سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز به اپیزود دوم از مجموعه پادکست های سیا پیریا پادکست خوش اومدید در ابتدا میخواستم ازتون یک عذرخواهی بکنم در اپیزود اول من گفتم که این پادکست در واقع مختص دانشجویان زبان و مدرسین زبان هست در حالی که چنین چیزی نیست سه اپیزود اول پادکست مربوط میشه به موضوع تاریخچه زبان و تغییراتی که در متدهای آموزش زبان اجرا شده ولی قرار نیست که کل پادکست مختص دانشجویان زبان و مدرسین زبان باشه بدون شک سعی می‌کنیم با افراد متخصص در همه زمینه هایی که در توانمون هست در ارتباط باشیم، صحبت بکنیم باهاشون و تنوع داشته باشیم در مطلبی که در اختیار شما قرار میدیم. در اپیزود اول اگر که یادتون باشه اشاره کردیم به اینکه انوایرمنتال اپروچ به عنوان اولین اپروچ مدون در تاریخ آموزش زبان یک سری تئوری ها از خودشون ارائه داده بودن. افرادی که دنبال روی این نوع اپروچ بودن که بعدها رد شد یک خلاصه بسیار کوتاه بخوام ازش ارائه بدم این بود که کودکان زبان رو به صورت شرطی یاد میگیرن و اول باید ساختارهای زبان یاد گرفته بشه در قالب گرامر و با یاد گرفتن گرامر کودکان میتونن زبان رو تولید کنن و بعد هم در زبان آموزان در واقع میتونن این کار انجام بدن در سین مختلف که از مشکلاتی که این تئوری داشت این بود که خب کودکان به شدت خلاق هستند در تولید زبان و این خلاقیت این کودکان با استرکچار لینگویستیکس و یا زبانشناسی ساختاری قابل توجیه نیست امروز میخوایم راجع به بخش دوم، اپروچ دوم صحبت بکنیم به نام اینیتیست اپروچ. اینیتیست اپروچ همونطوری که از اسمش پیداست اینیت هست، یعنی که از درون میاد بیرون. در واقع زبان رو یک پدیده درونی درون ذهن کودکان میدونن. معرف این تئوری، معرف این اپروچی آقای هست به نام چامسکی. آقای چامسکی در سال 1960 این تئوری رو برای اولین بار معرفی کرد. آقای چامسکی یک ریاضیدان هستن در وهله اول، ولی ایشون در هر مسئله‌ای که فکرشو بکنید نظر میدن نظرهای بسیار جالبی هم میدن از سیاست گرفته تا مسائل اجتماعی هنوز هم زنده و سرحال هستن استاد دانشگاه هستن به شدت موفق و محبوب و از طرفی هم دشمنان خاص خودشون رو به خاطر توریایی که مطرح کردن دارن برای اینکه بخوایم بفهمیم که آقای چامسکی چه تئوری و اپروچ رو ارائه داده بهتره که یک مثال ساده براتون بزنم شما فرض کنید که یک فرمول خیلی ساده رو یاد میگیرید که مثلا A به علاوه B به ما C رو میده بعد من به شما بگم که جای A هر مقداری که بذارید و جای B هر مقداری که بذارید با هم دیگه جمع بکنید میشه C و این C مجموعه ای از همون محتوای A و B هست 
یعنی شما یک فرمول خاص رو یاد میگیرید و این فرمول رو میتونید بعدها با داده های بیشتر بزرگتر بکنید و همون چارچوب فرمول درسته به این گونه دید به زبان میگن generative linguistics یعنی که زبان جنریت میشه در ذهن کودکان یعنی که یک ساختار مشخص و واضح در ذهن کودکان وجود داره و بعد در گذر زمان این بست و گسترش پیدا میکنه برای اینکه بخوام generative linguistics رو من براتون بیشتر باز بکنم بعد این رو در نظر بگیریم که زبان از دو وجه از دید آقای چامسکی تشکیل شده یک بخشش بهش میگن دیپ استراکچر یعنی عمق زبان عمق یک ساختار و یک بخشش رو بهش میگن سرفیس استراکچر که سطح ساختاری میمونه یعنی که ما کودک ما به عنوان یک زبان آموز ما به عنوان یک کودک در ذهنمون یک مفهومی رو داریم که بهش میگن دیپ استراکچر و بعد با استفاده از قوانین گرامری و ساختاری زبان این مفهوم رو به روی سطح میاریم که بهش میگن سرفیس استراکچر که در انگلیسی یکی اسم دیگه داره به نام کامپیتنس و پرفورمنس کامپیتنس اون ساختارهای درون ذهنی افراد هست و پرفورمنس آن بیان مفهوم در واقع بهش میشه اشاره کرد حتما شما خیلی متوجه شدید که مثلا شما میتونید رمانهای خیلی سخت رو بخونید سعدی حافظ رو درک بکنید ولی خودتون از تولید اون محتوا در واقع آجز هستید شما کامپیتنس زبانی خیلی بالایی دارید ولی در خیلی مواقع پرفورمنس شما با کامپیتنس شما همخانی نداره آقای چامسکی به دو دلیل نظریه بیهیوریست ها که نظریه شرطی شدن کودکان بود رو رد کردن اول از همه ایشون گفتن که کودکان خیلی کریتیو و خلاق در زبان هستن یعنی که میتونن اصطلاحات ساختار عباراتی رو بیان بکنن که تا الان شاید تا اون موقع نشینده باشن و اصلا ذهنشون آمده بر اساس در واقع اپروچ بیهیوریزم چندان آمادگی تولید چنین محتوای خلاقانه رو نداشته باشن پس اگر کودک خلاقه پس نمیتونه شرطی باشه چون شرطی شدن یعنی تنها اون امری رو که باهاش مواجه شدید رو بتونید تولید بکنید علت دوم رو که بیان کردن این بود که کودکان در سنین خیلی پایین حدودا تا سه سالگی تمام و کمال ساختارهای سخت و اساسی یک زبان رو یاد میگیرن و با توجه به اینکه کودکان در این سه سال به اندازه کافی اکسپوز نشدن در مرز زبان قرار نگرفتن نمیتونن که در یک بازه بسیار کوتاه یک مسئله به شدت پیچیده تحت عنوان زبان رو یاد بگیرن ایشون از گزینه الف و گزینه ب که در واقع خلاقیت کودکان و پیچیدگی زبان کودکان هست به یک نتیجه رسیدن و این نتیجه این بود که ذهن کودکان یک باکسی رو در خودش داره یک دیوایس یک وسیله رو در خودش داره که باعث یادگیری زبان میشه بعدها اسمش رو گذاشت LAD که همون Language Acquisition Device هست یعنی که کودکان با LAD به دنیا میان و چون این یک مسئله بیولوژیک هست پس همه کودکان این Language Acquisition Device رو این باکس و این جبر رو توی ذهنشون دارن پس همه زبانهای دنیا یک گرامر مشترک داره یک ساختار مشترک داره که اسمش رو گذاشت Universal Grammar
یونیورسال گرامر در انتها دشمنان خیلی زیادی پیدا کرد خیلی ها سعی کردن که ردش بکنن در انتها آقای چامسکی تونست یونیورسال گرامر رو بهش تغییراتی رو اعمال بکنه و از اون حالت خشک و ریجیدی که اول داشت خارجش بکنه بر اساس یونیورسال گرامر زبان یک پدیده ذهنی و دینامیک و پویاست به این ذهنی م... یعنی که در ذهن کودک شکل میگیره نه در محیط خارج دینامیک و پویا به معنای خلاق بودن کودک در تولد زبانه در گام دوم این این اپروچ این مسیر یادگیری اعتقاد داره که کودکان به صورت آگاهانه در فرایند یادگیری زبان شرکت میکنند اینجور نیستش که یک سری موجود منفعل باشن که زبان بهشون تلقین بشه و بعد با تنبیه و تشویق زبان رو شکل بدن توی ذهنشون در گام سوم این اپروچ اعتقاد داره که کودکان و یاد و در واقع زبان آموزان از استراتژی های ذهنی بسیار متفاوتی برای اینکه زبان رو یاد بگیرن استفاده میکنن مثلا اگر یک کودک یاد میگیره ایدی به ته فعل بچسبونه پس زبان گذشته اشاره داره این ایدی رو با توجه به استراتژی که یاد گرفته به همه فعل ها میچسبه و استثنای قائل نمیشه در گام چهارم این اپروچ اعتقاد داره که تمامی کودکان در دنیا چون که همشون از LAD یا همون جعبه نامرئی ذهنی برای یادگیری زبان برخوردار هستن پس همه کودکان یک استیج یک چارچوب مشخصی رو در زبان یادگیری زبان طی میکنن پس در انتها میشه گفت که از دید آقای چامسکی و از دید اپروچیشون که این ایتیس اپروچ هست زبان یک پدیده قانونمنده و چون قانونمند هست در بین همه کودکان مشترکه ولی این قانونمند بودن یک مسئله بسیار مهمی رو نادیده گرفت که تحت عنوان دیسکورس در آموزش زبان بهش اشاره میشه دیسکورس یا همون محیط اجتماعی که کودک اون زبان رو ازش استفاده میکنه اون فرهنگ به صورت کامل ازش در واقع فاکتور گرفته شد نادیده گرفته شد و بعدها در دهه 1970 هلوش 20 سال بعدش 10 سال بین 15 تا 20 سال بعد نظری چامسکی تا حد بسیار زیادی نقد شد و رد شد و متد جدیدی در واقع برای آموزش ارائه شد اپروچ جدیدی برای آموزش ارائه شد که الان در اکثر محسسات زبانی ما میتونیم شاهد این متد باشیم که در پادکست در اپیزود بعدی این پادکست من در این باره صحبت خواهم کرد